0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Familias en Contravía, el podcast donde hablamos de familia, compartimos experiencias, herramientas de temas que ayudan a las familias a vivir con alegría. Yo soy el Flaco González y estoy con Marce Benítez. Hola Marce.
1: Hola amor, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo en orden, muy contento de volver a estar grabando contigo episodios para Familias en Contravía. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias a Dios. Les estamos esperando el quinto nuestro quinto hijo, entonces le esperemos contarle el siguiente episodio que será.
0: Si es niño o niña, muy bien. Y eso ha sido parte de nuestra experiencia en este, en este tiempo. Después de haber grabado el segundo capítulo, eh, nos enteramos y, y de ahí pues hemos vivido un montón de cosas y eso nos retrasó un poquito en volver a grabar. Pero aquí estamos, es nuestro compromiso, es el compromiso de la familia. González Benítez, eh, grabar y compartir con ustedes todos estos temas porque nos ayuda primero a nosotros como familia y nos hace muy felices poder ayudar a otras familias el hecho de que nos sentemos a hablar de estos temas. Quería dar una mención especial a la familia Candigón y a la familia Cergón por su aporte económico. Nos han ayudado mucho y se han mantenido dándonos su aporte mensual estos meses. Recuerden, si a ustedes les sirve lo que hacemos Y esto les parece interesante Pueden apoyarnos de dos formas Para que podamos continuar Una es compartiendo el podcast Dejando sus comentarios en la herramienta que ustedes lo vean O a través de patreon.com Slash familias en contravía Pueden convertirse en miembros oficiales del proyecto Apadrinándonos desde un dólar al mes Es la mejor forma de de apoyarnos y además de ser parte de este proyecto. Hoy vamos a hablar de comunicación en el matrimonio. ¿Cómo es el tema, amor?
1: Pues fundamental, me encanta. Me encanta poder compartir con ustedes cómo entendemos nosotros el, la comunicación para poder vivir mejor y con alegría la vida en la familia.
0: Así es, y yo creo que se habla mucho, se ha estudiado mucho, todas partes, alguien tiene algo que decir sobre la comunicación y nosotros pues más que, como lo hemos aclarado siempre, más que expertos en el tema lo que queremos es transmitirles un poquito nosotros como pareja, el hecho de estar pensando en esto y de haber ahondado en esos conocimientos, de estudiar de oír conferencias y demás pues nos ha ayudado a aplicarlo ya en el día a día y nos ha ayudado a Trabajar en eso y seguir trabajando. No es como que ya estamos en nivel máster de comunicación en la casa. No, lo, lo trabajamos todos los días, todo el tiempo. Y hacernos consciente de esto, pues nos ha ayudado un montón. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a traerles como referentes de gente importante que habla muy profundamente de la comunicación para anclarnos en eso y irles contando nosotros lo que pensamos al respecto. Entonces, amor, quería proponerte si empezamos como por una pequeña definición casi que de diccionario y vamos ahondando en qué es la comunicación.
1: Bueno, es muy importante entender la definición y vamos a traerla según eh, la Real Academia de la Lengua Española. El primero es trato, correspondencia entre dos o más personas. Y el segundo, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Yo creo que nos trae a todos nos recuerda cuando estábamos en bachillerato aprendiendo eh, todo este proceso de comunicación, ¿no?
0: uno le puede parecer obvio y casi que básico, pero realmente hace parte fundamental de, de la existencia, el, el hecho de comunicarse. En eso fuimos llegando también a una conferencia de comunicación en la familia eh, de una psicóloga que se llama Nelly Torres, en la descripción les dejaremos el video para que lo vean, es mucho más completo y profundo, pero ya en grandes rasgos, digamos para resumirles, aborda la comunicación desde la teoría sistémica, ¿sí? es decir, que la ve como un sistema. Entonces ya no es una definición tan específica, sino algo mucho más completo y el sistema pues se entiende como un organismo compuesto por varios elementos que interactúan para cumplir una función. Y ella misma habla de que la comunicación es la dimensión facilitadora y crítica para que haya cohesión y adaptabilidad en la familia. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Es, la comunicación es lo que nos permite unirnos como familia y además nos permite adaptarnos. Cuando digamos que ya estamos listos y tenemos una buena comunicación y demás, sabemos que en el mundo real es muy difícil mantenerse Siempre exactos y con todo controlado. Cuando vienen los cambios y surgen caos o algún problema, depende de la fortaleza que tengamos en nuestra comunicación, la capacidad de adaptación de esa familia. Eso, digamos, en grandes rasgos es como la definición y queríamos ahondar en, ok, listo, ya entendemos la comunicación, pero esto, ¿por qué me debería importar a mí? Amor, ¿por qué le debería importar a una persona que está en este momento con muchas situaciones, está en su familia queriendo salir adelante, mejorar su relación, ¿qué tendría que ver esto y por qué le debería importar a esa persona que nos está escuchando la comunicación?
1: Para mí ha surgido la pregunta, eh, si yo de verdad quiero a mi pareja, quiero estar bien con mi familia, ¿qué debo hacer? Porque quiero ser feliz y porque me cuesta tanto hacerlo, aplicar tantos tips y tantas herramientas que nos ofrecen eh, en el día a día para mejorar la comunicación. Entonces, es fundamental preguntarte, listos, si lo quiero hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué te está moviendo para hacerlo? Nosotros hemos visto que el verdadero amor, el verdadero sentido de querer hacer las cosas, movido no porque, eh, ay, sí, eh, quiero ser feliz, sino de verdad entender que requiere mucho sacrificio, que requiere eh, un tema de servicio, de poder disponerse para mejorarlo. Esto nos compromete y nos invita a seguir fortaleciéndonos interiormente y seguir fortaleciendo a la otra persona. Entonces, en este sentido, cuando entiendo esa prioridad, la hago mía y me responsabilizo de querer estar bien con los demás. Entonces, la comunicación es una... Parte fundamental para fortalecer los vínculos, para uno poder estar bien. Por eso me debería importar sintiendo mi prioridad, sintiendo que me está moviendo a hacerlo, me va a invitar a quererme seguir comprometiendo con ese verdadero amor.
0: Me encanta amor, has dicho muchas cosas importantes. Yo podría digamos retomando lo que tú dices, entenderlo desde mi perspectiva con lo siguiente y es, si yo me hago consciente de que que soy un ser que existe dentro de una sociedad, que no soy único, y aprendí a, a entender esa importancia, entonces me salgo un poco de mí mismo, empiezo a ver en los demás parte de mi existencia y de mi razón por existir, y entonces me preocupo más por ellos, quisiera mejorar la relación con ellos y ser parte de ese grupo, y al darle esa importancia, a la familia, ya yo movido por el amor, ya no solamente porque me interesa a mí o por mi bienestar, que, que está bien, digamos, preocuparnos por nosotros, pero me muevo más es por el amor, por el bienestar de los demás, por el bienestar del grupo, y entonces ya digo, listo, la, si la comunicación es, me están diciendo que si la comunicación va a unirnos y a mejorar nuestra relación, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces es ponerse en disposición y comprometerse. Por ahora no sabemos exactamente a qué, pero sí decir, bueno, yo sí quiero. Yo, yo quiero que esto mejore, yo quiero eh, evitar pues tantas, no sé, discusiones o rupturas o quiero que me conozcan más, quiero conocer más. A, a, a mi pareja o a mis hijos o entre los hermanos, pues quiero conocer más a mi hermano menor, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces sí. hablamos ahí puntos concretos, que está el amor, el compromiso y de la definición de qué es importante para mí.
1: Eh, al ser un sistema me estoy preocupando por los otros, pero también... Debo preocuparme por mí, debo ocuparme de, de para poder estar bien con los demás, pues debo estar bien Es algo que hemos escuchado, pero hay una frase que leyendo sobre el tema, quiero decirla de Gloria Elena Franco Ella um, hace parte de los que han escrito Hacer Familia y ella escribió sobre comunicación Resumió muy bien algo que yo no podía expresar en mis palabras y es A mayor capacidad de comunicación mayor posibilidad de enriquecimiento personal. Me pareció muy clave, ¿por qué? Porque ya entiendo, ya soy consciente de por qué yo estoy trabajando para ello, ¿no? Es como tengo interés en querer comunicarme con los demás y yo también quiero ser escuchada, yo también quiero ser aceptada, quiero sentirme apreciada. Entonces, el enriquecimiento personal no solo me permite sentirme bien conmigo misma, sino que también me hace crecer como persona, me hace humanizarme. Al hacer esto, nos invita a que crezcamos juntos. Y es por eso que la comunicación es un conjunto de muchas herramientas que de verdad, al final, nos humanizan a todos.
0: De acuerdo, amor. Y quisiera yo dar un paso más también en, en estas razones de por qué me debería importar. Y la tomo del, de la conferencia de, de Nelly Torres en uno de los axiomas que ella cuenta de que es la comunicación, dice más o menos que cada acto de, de comunicación trae un mensaje y además trae siempre, en cualquier eh, circunstancia, la definición de una relación. Es decir, que no solamente es lo que digo, sino el cómo lo digo y mi disposición define el tipo de relación que tengo. No es lo mismo que yo hablo con... El, el vecino cuando sale y me saluda no es lo mismo lo que digo y cómo lo digo con el compañero de trabajo, con mi jefe, con mi pareja entonces incluso con mi pareja aunque tengo más, más circunstancias y más momentos para comunicarme cada vez que yo diga cualquier cosa que responda a algo estoy definiendo ese tipo de relación si es una relación fuerte que está preocupada por entender más a esa otra persona, por profundizar en sus sentimientos o si solamente me interesa conocer una información, un dato y listo. Cuando nos hacemos conscientes de eso, nos damos cuenta que no solamente lo que digo, sino cómo estoy dispuesto, o sea, mi postura corporal, si estoy mirándola a los ojos, si estoy mirando para otro lado, si estoy mirando el celular o si le pongo una mano en el hombro, es decir, son muchas cosas que está diciendo, ah, bueno, aquí hay confianza, aquí puedes confiar en mí, estoy dispuesto a escucharte, y eso va construyendo y fortaleciendo la relación. Para mí eso fue revelador y me ayuda a pensar que cada oportunidad de comunicarnos o de hablar o de simplemente estar juntos, de mí depende mucho que esta relación tome un, un nivel mayor. Esa es mi idea en cómo la comunicación define una relación. Cuéntanos más razones, amor, de por qué debería importarnos la comunicación.
1: Bueno, creo que lo hemos dicho, pero ahora vamos a profundizar en que eh, nos une como familia y esto requiere de un conocimiento, Propio de la otra persona y de los demás, de nuestros hijos, de nuestros tíos, primos, abuelos, papás. Y de trabajo, de aprovechar esas oportunidades, como bien decía Dieguis, y de compromiso. Ponerme metas pequeñas, pero ponérmelas y cumplirlas. sencillos como hoy, darle un beso a mi esposo, aunque no sea tan cariñosa, pues, hacerlo. Así sea, y ya emp empieza a uno a querer, de verdad, mostrar el interés por el otro. Bueno, hay algo que me gustaría eh, empezar a hablar como importante y es la empatía. Me, me pareció muy importante algo que leí sobre un orientador familiar llamado Rodrigo Sancho en su libro Amor conyugal. Lo voy a citar textualmente porque no lo puedo explicar con mis palabras. Cuando realmente se escucha en el diálogo conyugal, se está en disposición de comprender pero no con una comprensión puramente intelectual que llegue como máximo a poner de manifiesto los puntos de vista, sino todavía mejor sería proponerse como meta la comprensión empática que permite identificarse, además con la afectividad del otro. Entonces, para profundizar en lo que Diego decía ahorita sobre eh, definir una relación, pues quienes conocen a Diego saben lo lo práctico y lo, lo racional para dar sus argumentos y sus respuestas, y a mí me empezó a pasar que yo le decía, sabes que entiendo todo, no has hecho nada malo, pero hay algo que no conecto, o sea, que no, no puedo contigo. <risa> Entonces... Y
0: ahí a mí me, me, me sirve mucho y me ha ayudado mucho a entender como los niveles de esa comunicación, hablando un poquito más profundo en el asunto, es que tiene varios niveles, no es solamente lo que decimos y cómo lo decimos, según ahí el ejemplo, no es solamente la parte racional de las palabras y de esos códigos, sino que nosotros también somos sentimientos y tenemos unos impulsos muy primitivos y muy básicos, como el de protección, el de el hambre, es decir, son muchas cosas que son más profundas de solamente el mensaje de dar a entender y explicar una razón o, o la definición específica de una palabra. O sea, no es solamente eso, viene mucho más allá. Ahí ya las palabras no explican tan fácilmente las cosas, pues se puede quedar corto a veces es más fácil, en vez de coger y explicar y decir, pero es que ya te he dicho, lo que se debe hacer es esto y lo otro, tú no tienes por qué estar eh, pidiendo perdón ni estar... No, es decir, podría explicar muchas cosas, amarse en ese caso, y a veces me he dado cuenta que es más fácil simplemente escucharla y darle un abrazo. Ella solamente estaba, dentro de todo lo que me estaba diciendo, quería, sin decirlo en palabras, pues... Que la, una compañía, un abrazo, sentirse segura y esa comunicación pues no sé, no verbal pues era más importante en ese momento que quedarme en la parte racional
1: todo lo que has dicho es muy cierto, y yo también he aprendido a decir algo como, oye, ¿sabes qué? abrázame, también he aprendido a ser muy práctica y a decir eh, no quiero que me des consejos, yo solamente <risa> quiero con contarte lo que me pasó y quiero que me escuches, ¿no? Entonces eso ha sido, por eso ha sido un beneficio mutuo porque he ido aprendiendo a identificarme y yo he aprendido a decir las cosas. Y me, me ha pasado con mis hijos, llegan del colegio y yo sé que hay que hacer tareas, entonces les digo, y bueno... Ellos
0: vienen cansados, pues, ya vienen con ganas de, no sé, estar en su casa, jugar a alguna cosa.
1: Exacto, entonces, pues dijimos, bueno, vamos a hacer como eh, un horario de tal hora, tal hora, es su espacio para, para hacer actividades del colegio y lo otro, para hacer actividades libres, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta que ellos llegaban cansados y lo único que querían era, era abrazos, que querían eh, descansar, jugar entre los hermanos, y lo fuimos identificando, pero aún así no dejamos de pedirles o, exig o, o exigirles, sí, en su palabra, eh que, por favor, cumplieran igual con sus deberes, pero...
0: Compromiso con esas responsabilidades, eh, es decir, ya. desde chiquitos enseñarles eso, no solo con las palabras, decirle, usted debe comprometerse, sino, no sé, como aportando también un poco a, bueno, ven, vamos a revisar esto, mirándolo a los ojos, tratando de entender que no es... Es decir, como listo, el compromiso debe ser las tareas, entonces llegan y las tienen que hacer, sino que empezamos a hablar con ellos y a tratar de entender, esa es la empatía, uh -huh. cu cuál es la situación con la que vienen, con qué mochila llegan a la casa. Exacto. Entonces no es eh, imponerles y decirles que se tiene que hacer y tal, sino listo. Si ustedes lo, están cansados, tal, venimos, tenemos un ratico donde están las 11, hablamos, nos distensionamos un poco, saben que van a tener también su rato libre, 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 donde los papás no van a estar ahí encima. Hay unas actividades específicas para eso, pero ellos escogen. Y en el momento de actividades ya, digamos, no sé, escolares o lo que sea, pues nos sentamos a, o a repasar o a hacer la tarea que traigan en ese momento. Okay. Pero digamos que ese ejemplo nos sirve a entender, nos ayuda a entender que no es solamente eso que se dice, sino que si entiendo bien al otro, también mi disposición corporal, si los miro a los ojos, ayuda y aporta a que pues finalmente logremos lo que queremos como familia.
1: Exacto. Bueno, entonces yo quisiera preguntarte ahora, Diegis, porque tú siempre me preguntas, es cuéntame cuáles son los problemas más comunes que se pueden dar en la comunicación o cuáles pueden ser esos extremos que nos pueden afectar.
0: Bueno, amor, pues podría decirte muchas cosas para responder eso, pero siento que, digamos, utilizar los extremos nos ayuda o me ayuda a mí a tener más claridad sobre el asunto y es, uno, Dar por entendido las cosas cuando prefiero no hablar y simplemente me guardo para mí todos los comentarios y mantengo lo que conocemos en, según el libro de, de Gloria Elena en la comunicación en la familia, el monólogo interior. Yo mismo estoy planteándome el problema, la solución, hablando para adentro y no compartiendo nada de eso. Entonces el, el caso en el que llegué cansado de la oficina o lo que sea y no quiero compartir nada de los problemas.
1: En ese caso, es decir, me aleja un poco de la realidad, ¿no? Empiezo a vivir como una fantasía de, pues, doy por entendido las cosas y la realidad es otra, ¿no? Está pasando, esta persona que tengo al frente está con otra idea en su cabeza, ¿no?
0: Exacto, entonces, aunque está pasando un proceso de comunicación interna, se vuelve, digamos que nocivo porque me aísla, ¿Cuál es el... dónde radica ahí ese problema? Y es que no puedo aislarme, es decir, solo por el hecho de existir dentro de ese sistema, dentro de esa... soy parte de él. Y si yo no funciono, el, el sistema no va a funcionar. Entonces, si tengo un miembro de la familia que está constantemente dentro de su monólogo interior pues las otras partes no van a poder engranarse y funcionar bien. Entonces esa es la primera parte. Un problema común es cuando me encierro mucho, tiendo a encerrarme mucho. El siguiente es el, la otra parte, que es pedirle a la otra persona constantemente. Tengo ideas muy claras y quiero decirlas en este momento y toca, no importa en dónde esté ni cómo esté, tienen que escucharme. ¿sí? Es ese monólogo exterior. Hablo y hablo y hablo y digo y pienso cuando se me vienen las cosas a la cabeza. Ni siquiera tengo un poquito de procesamiento, sino que simplemente es como una, una demanda de que, de que me escuchen.
1: Me hiciste acordar de algo que nos ha pasado cuando nos, nos hemos dado tiempos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? que Particularmente hace poco me dijiste, necesito un tiempo. Y yo te dije, bueno, ¿pero cuánto tiempo necesitas? Pero, pero yo necesito hablar. Pero, pero, pero. Y, y en el momento me dices... Si yo te pido un tiempo, es, es que no puedo hablar ahorita contigo. Entonces me hiciste acordar que, listo, yo ya quería hablar, ya quería que afrontáramos como la situación. Y me hiciste ver que yo también puedo esperar, así organizo también mis ideas, pues dime cuándo, dame un tiempo porque yo también necesito que conversemos esto. ¿A qué voy con el monólogo exterior e interior? Que uno pues, también tiene que aprender... En este caso que el monólogo exterior puede perjudicar tanto que por querer dar una solución en ese momento, porque uno se siente con la mayor capacidad de manejar la situación, lo que puede hacer es terminarla de empeorar. Por eso es un extremo tremendo, ¿no?
0: Ahí la palabra clave yo creo es equilibrio porque también es necesario que nos conozcamos, que entendamos lo que sentimos y lo que pensamos y lo que queremos y del otro lado pues lo exterioricemos, es decir, es ese equilibrio, hablar con nosotros mismos y entendernos, generar esa conversación interna, pero también aprender a comunicarnos exteriormente. Ahí hemos sido nosotros como pareja, digamos que concretando a, a, algunas, algunos compromisos ya puntuales y concretos en donde decimos, ok, por lo general tenemos una, como les contábamos en los anteriores capítulos, una reunión, ¿sí? un momento donde nos sentamos y hablamos de cosas de pronto más profundas. ¿Qué puede pasar? Si yo tengo algo que siento que es demasiado importante y que tengo que decir y estamos precisamente en la hora donde los niños se están acostando, baño, comida, seguramente cuando ya eh, Mars esté más cansada y todo no va a ser el mejor momento. Una de las cosas que me ha servido a mí en lo personal es apunto el asunto. Listo. Hablar con Marce de este tema. Que recordarle que no me gustó tal cosa. ¿sí? Cuando ya viene el momento en el que vamos a hablar, de hecho, cuando lo escribo, ya la cosa puede ir bajando y decir, bueno, no es tan grave. Podría decírselo de esta forma. Podría esperarme. Esa es la otra pregunta importante. ¿Puedo esperar? ¿Este tema es tan vital o no? Y ya yo me doy cuenta que sí se puede esperar, entonces lo hablamos en ese momento y cuando lo hablamos es mucho más fácil, hay mucha mayor disposición a que hablemos. Y ahí como que nos surge ese tercer punto, que es que no tenemos, no tener una comunicación profunda, no hablamos de nuestros deseos, anhelos y sueños. ¿Cómo se resume eso dentro de los problemas? Es que digamos que bueno, controlamos ya el tema del de momento de hablar cuándo lo decimos, cómo lo decimos, no me quedo tan callado, pero que no profundizamos en esa comunicación. Es decir, si hay palabras vienen y van, casi que como hechos en el siguiente nivel, que son los, los hechos y las experiencias, pero no ahondamos más allá. Y ahí quisiera como que pasáramos a, a ese siguiente nivel, amor, y que nos cuentes cuáles son esos niveles de esa comunicación profunda.
1: Bueno, esto lo dice el profesor cristian Conen en uno de sus videos de los desafíos de la familia, que es muy bueno, una serie muy buena de videos, y en cómo comunicarse pacíficamente con su pareja, en eso habla de, existen unos cinco niveles, él lo define y da a entenderlos como, como el proceso para uno de verdad lograr un cambio, ¿no? Entonces, el primer es el hecho, cuento un hecho, Luego cuento la experiencia de ese hecho, lo que yo viví. Luego el tercero es el sentimiento, lo que yo sentí por esa experiencia. Después de ese sentimiento él cuenta lo que piensa al respecto y por último habla lo que él le gustaría hacer. puntualmente él habla de un, de un robo y al final es como, bueno, le gustaría tomar la iniciativa de cambiar su ciudad y bueno. Entonces nos hace pensar... En muchos ejemplos o muchas oportunidades que hemos perdido por no profundizar, por no como tomarlo, hacerlo consciente, digamos este proceso de comunicación, poner a ejercitar esos tips que uno tanto ha escuchado, porque de verdad uno quiere lograr un cambio, ¿no?
0: Yo ahí siento además que de lo que hablábamos es si la comunicación define la relación, mi relación se puede quedar solamente en los hechos, casi que información, se me cayó el tinto en el computador, listo, eso es un hecho, pasó, o si yo quisiera profundizar con esa relación, podría tener una relación de tipo, pues experiencia, donde le cuento más detalles, estuve el otro día en, trabajando en el computador y se me regó el tinto, y quedarme en eso o seguir ahondando pues me sentí frustrado, me dio rabia, me molesté y eso va aumentando la confianza es lo que yo pienso Entre, a, a mayor profundidad en el nivel de comunicación mayor confianza cuando ya yo le comparto a alguien mis anhelos y los sueños hay una mayor confianza yo no le estoy compartiendo mis anhelos y sueños a, a cualquier persona que se me atraviese yo lo hago con gente con la que tengo confianza y eso fortalece la relación y eso fortalece la familia. Exacto. Entonces, por eso estamos hablando, por eso llegamos a ese punto en donde uno de los problemas más comunes es que no estamos llegando hasta ese nivel. Claro, no quiere decir que todo el tiempo estemos hablando de eso, pero que sí caigamos en cuenta. Y yo qué tanto le estoy diciendo a mi pareja lo que sueño y pienso. Qué tanto se lo estoy transmitiendo. Qué tanto sé yo de los anhelos y los sueños de mi pareja. Porque ahí es donde realmente está el nivel de confianza, ahí es donde está esa empatía y realmente que uno se puede mirar a los ojos y yo ya sé que a mi pareja esta situación que estamos viendo no le gusta, no tenemos que estarlo hablando, pero nos entendemos. Porque nos dimos esos espacios y yo... Sé de eso. Ahora, esto además también cambia. Nosotros crecemos, vivimos otras experiencias y esto puede ir cambiando. Entonces no podemos quedarnos con los anhelos y sueños del noviazgo que probablemente van a ser muy diferentes a lo que tengamos en este momento. Por eso debemos trabajar constantemente en eso.
1: No sé si ustedes han escuchado de pronto que la pareja o bueno, alguien cercano les cuente, ay, cómo se ha enfriado nuestra relación desde el noviazgo o hablándolo ya en el matrimonio cuando llevan varios años. Y la verdad, esto ha sido eh, un proceso duro porque no sé qué hacer, o sea, como que ya igual a uno le dan tantas herramientas que uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, hasta con los mismos hijos, pues nos puede pasar, ¿no? A todos que de pronto nos aislemos un poquito. Indagando un poco, entiendo que hay un tema muy básico en comunicación que... De verdad, no, yo personalmente no lo he hecho tan consciente y son el tema de las ofertas. Cuando una persona busca cualquier motivo para poder hablar con el otro. En este caso, puntual, para aterrizarlo como con los hijos. Que llegan los hijos y piden un vaso de agua y uno está súper metido. Y no, ahorita no, ahorita no. Pues más que quiera molestar o algo es que están pidiendo atención. Quieren entablar contigo una relación. Y por eso es tan importante entender cuál es la prioridad de uno entonces esas ofertas aunque uno no, a veces no tenga el tiempo aunque uno a veces tenga muchas cosas por hacer sí poder mirar a los ojos a la otra persona y decir en este momento no puedo pero yo te quiero ayudar dame un momento o también cuando el, la pareja le dice sabes que en este momento no estoy listo para hablar de este tema después lo hablamos o sea como que nosotros también seamos conscientes por un lado que si la otra persona necesita un momento eh, eh, respetarlo y comprometerse a, a esperar y por el otro lado eh, la persona también sepa tomar la iniciativa de querer hacerlo y transmitir eh, lo que quiera, entonces esa, eh, esa autoescucha o eso saber lo que uno quiere me, a mí me parece complejísimo porque a veces no sabemos muchas cosas que queremos pero sí podemos construirlo a través de esas oportunidades que se van dando de manera natural en las relaciones humanas no en este caso de esas
0: ofertas es decir cuando alguien lanza una oferta que de hecho a veces puede ser no consciente en el fondo nos está diciendo oiga necesito hablar sí. necesito estar al lado de alguien necesito que me escuchen o necesito estar con con usted un rato y cuando nos hacemos conscientes de esas ofertas en el día a día que pasan muchas empezamos a darnos cuenta que hay muchas más oportunidades de las que pensamos para comunicarnos para mejorar nuestra relación y pienso yo que está de los dos lados es decir, ser consciente de las ofertas es ser consciente de las ofertas que me llegan a mí como miembro de la familia de comunicación y también en cierto momento pues hacer estas ofertas eh, es que se vuelva como un hábito y encontrar los momentos y los espacios de ese típico de, bueno, ¿cómo, ¿cómo te fue hoy? Eso trae detrás muchas más cosas. Es alguien que quiere saber cómo estoy, pero que además probablemente esté esperando que después yo le pregunte, ¿y a ti cómo te fue? O sea, que yo lance también esa oferta y que exista esa, pues, esa empatía entre, entre las dos partes.
1: De acuerdo, amor, súper de acuerdo. También como ser proactivo en este tema de pues sí, tenemos muchas cosas que hacer diariamente, ¿no? Pero si tenemos que sacar el tiempo, lo saquemos, no nos acostumbremos a la rutina de, bueno, es que me estoy levantando a tal hora y pues llego ya muy cansado en la noche y prácticamente que uno ni quiere hablar, ¿no? En el día porque de verdad ha pasado muchas cosas y uno prefiere ya como acostarse, pero se van acumulando cosas diarias. O sea, entonces uno tiene que ser proactivo en el sentido de Sacar los tiempos y si me levanto a las 5 de la mañana pues poderme levantar 5 minutos antes porque como me interesa mejorar la relación con mi pareja porque, porque la amo porque quiero de verdad empezar a vivir nuevos sueños nuevos aleros con mi familia pues me tomo el tiempo creo el hábito diario y lo, lo hago ahora pues hemos escuchado que eh, por favor semanalmente salir a comer con su pareja mensualmente lo escuchamos muchas veces pero por qué no lo tomamos en serio y yo creo que parte de las, del, del hecho pequeño de no haber creado un hábito diario, ¿no? No haber creado, ese sacar esos cinco o tres minutos que pueden ser muy poquito tiempo, pero que son muy significativos en la relación.
0: Exacto, si uno lo mirara hacia atrás y uno dice, bueno, pero cinco minutos no es nada, pues sumándolo es preferible tener a una pareja con la que nos comunicamos sumados esos 5 minutos, 25 minutos o lo que sea que hablemos a esperarnos, yo que sé, un mes entero meses a que lleguen y a, y a tener una conversación de dos horas completa entonces ahí yo quería como, bueno ya vamos cerrando poner como un punto del que no hemos hablado que es clave y fundamental dentro de lo que hemos vivido nosotros como pareja en las relaciones y es el humor y me valgo ahí de una cita de, de un libro de, de, de Víctor Frank El hombre en busca del sentido donde él dice el humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación aunque sea un instante esto viene de un contexto en donde él está en una situación extrema y muy complicada y sin embargo dice cómo es de importante así sea por unos instantes el, el humor es un muy buen hábito trabajar el, el buen humor, el tener, digamos que esa alegría y un buen chiste que sea pues amigable, alegre en un buen momento, es mucho mejor que sentarse a, no sé, a escuchar y hablar. A veces es mejor reír juntos y reír en pareja y tener esos chistes propios internos fortalece mucho esa relación. Entonces eso se trabaja, es decir, uno tiene que hacerse consciente también de eso y ir conociendo qué cosas le divierten al otro, qué cosas me divierten a mí, y trabajar en conjunto y saber reírse juntos. No hay nada más rico que eso en pareja. Sí. Y así quería como preguntarte, amor, pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos concluir? Hablamos muy claramente de por qué, de la comunicación, de su definición, de por qué me debería importar, de algunos problemas más comunes y de, y de unas soluciones que nosotros hemos planteado como parejas. ¿Qué conclusiones podemos sacar del
1: tema? Bueno, la comunicación, como hemos visto, una la familia y pues prepara para adaptarse. Estoy, estoy repitiendo lo que dije al principio, pero es eso. O sea, no siempre vamos a vivir las mismas situaciones con los niños pequeños. No siempre, la mamá, pues, mi mamá no siempre va a ser una persona joven que va a ser que vamos a estar haciendo muchos planes. Ya irán cambiando. Entonces, esa comunicación constante nos va permitiendo ir adaptándonos a las nuevas situaciones que se van generando. Por otro lado, me gustaría, a mí me encanta lo que dice siempre el Papa Francisco de pedir perdón, dar las gracias y, y pedir permiso, porque pa, a veces estamos en, como en el camino y no sabemos por dónde empezar y uno dice, bueno, pero entonces otra vez me toca pedirle compromiso a mi pareja, otra vez toca hacer una fiesta o con los hijos, ay, cómo quisiera que regresara el tiempo. Pues existen estas bellísimas palabras como pedir perdón, y de verdad uno poder arrancar. Muchas veces creemos tener la razón y a veces podemos estar confundidos. Escuchemos a la otra persona, bueno, me equivoqué, te pido perdón, hagámoslo otra vez, empecemos. Qué rico poder contar con esa palabra. Pedir permiso de, de entender que ya hablando en un término de en pareja, de, en, de en amor conyugal, pues así. De hecho, hasta con los hijos tenemos que pedir permisos en ciertas ocasiones porque es otro ser humano que merece todo el respeto, merece toda, tiene un componente tan especial que uno no puede atropellar a las demás personas. Y, por supuesto, esto requiere de un compromiso, ¿no? Y el
0: otro, ser agradecido, dar las gracias Ajá, y expresarlo. O sea.
1: Dar las gracias, pues bendita gratitud, gracias que existe porque de verdad... Varios expertos que hemos leído han comentado gran porcentaje de éxito que en las familias o en las parejas se comuniquen bien es porque siempre uno da las gracias, ya sea agradecido, así sea con detalles sencillos que enriquecen, es verdad o alimentan esa relación, y por supuesto, esto hace parte, eh, retomando la idea anterior, de un compromiso que uno se hace con uno mismo y con la otra persona, o sea, no es un tema de que, ay, bueno, estoy obligado porque ya dije que iba a estar con mi pareja en las buenas y en las malas, no, ni modo, no, pues tú también te estás cuidando a ti, tú también quieres ser feliz, con todos estos componentes, la empatía, el humor, el escucharse, el escuchar al otro, pues podemos lograr de verdad el verdadero equilibrio que nos ofrece tener ese amor por uno y por los demás.
0: Perfecto, amor. Creo que has concluido muy bien. Yo lo único que agregaría es que realmente este tema requiere un compromiso. Un compromiso que se haga con uno mismo, con los otros miembros de la familia y movidos por el amor. El amor que permite que nos unamos. ¿Algo más por decir, amor?
1: Pues hay... Podríamos quedarnos aquí hablando mucho tiempo. <ríe> Yo creo que sí. Dejaremos un documento en donde podrán encontrar eh, todas las referencias que dimos y algunas de las herramientas que a nosotros nos han servido, como un artículo que publicó Canabox sobre la comunicación, también los lenguajes del amor, que son demasiado útiles, entender el lenguaje del otro. Mejor dicho, se los vamos a copiar para que puedan de verdad aprovecharlos. Bueno, yo creo que ya tenemos que terminar porque como pueden escuchar en el fondo, se levantaron nuestros hijitos.
0: Listo, muchas gracias, por favor les pedimos que nos comenten, que nos retroalimenten esto que han oído, si sienten que debemos mejorar en algo, si quieren que hablemos de algún tema, porfa, estamos súper abiertos a escucharlos, a las críticas positivas y también a las negativas, si quieren, pues estamos súper abiertos a seguir creciendo y mejorando. Muchas gracias a todos por llegar hasta este momento del podcast. Y nada, pues nos vemos en un próximo episodio Chao, muchas gracias
1: Chao